0: Pergunta a pessoa do lado aí, o que mais te incomoda quando você liga o um noticiário ou pega um jornal? Qual é a notícia que mais te incomoda? Pergunta a pessoa do lado aí, qual é a notícia que mais te incomoda? Nós estávamos com nosso filho Fernando, Ivia, nossa Nora e nosso netinho Matheus lá em Washington, nos Estados Unidos e o assunto lá é eleição, eles estão com... Dois candidatos, eles estão vivendo o que há anos nós vivemos aqui, né? Aquela história de chegar na eleição e votar no mal, mal menor, né? Nenhum dos dois candidatos satisfaz a população. Nem o Trump, nem a Hillary. Mas o pior de tudo não é isso, né? não são os candidatos. É que o presidente que está no exercício também não está agradando a população. Recentemente nós estamos vendo lá nos Estados Unidos um crescer do embate entre a população negra e os policiais. E agora eles estão matando policiais. E o pior é que quando o presidente vai falar, ele não ajuda, ele joga lenha na fogueira, ele joga gasolina no fogo. E isso mostra a dificuldade da nossa sociedade hoje. Parece que os ânimos estão acirrados e as pessoas estão buscando uma razão para ter dificuldade umas com as outras. Vocês viram o que aconteceu na Alemanha recentemente? Um atirador entrou no shopping matando pessoas. E ele matou pessoas porque ele queria matar. E agora estão descobrindo que há um ano ele planejava esse crime. Inspirado naquele outro homem que matou mais de 70 pessoas lá na Noruega, há alguns anos atrás. Impressionante, uma sociedade doentia, em que o valor da vida humana, da alma humana, o valor do relacionamento interpessoal desaparece. Aqui no Brasil nós vivemos toda essa luta do impeachment, essa luta... De corrupção, parece que quanto mais cavam, mais sujeira encontram, né? E não entraram no BNDES ainda. Ai de nós, quando eles chegarem lá. Algumas pessoas dizem que o mensalão foi milhão. O lava-jato foi bilhão. E que o BNDES vai ser trilhão. Aí a gente vê como o nosso país é rico, não é mesmo? Tem muito dinheiro nessa nação. É uma nação que produz demais. E agora nós vamos ter que começar a aguentar as campanhas políticas, porque elas começaram. E nós já estamos vendo candidatos falando e, e candidatos que são suspeitos de muita coisa e se apresentando como salvação da lavoura. Parece que o nosso mundo vive um momento de caos. Você não tem essa sensação de vez em quando? E não bate uma desesperança de vez em quando no seu coração? Quando a gente estuda Abacuque, é justamente essa sensação que nós temos ao ler o texto. Era esse o sentimento de Abacuque. Felizmente, o livro de Abacuque nos leva a entender uma verdade profunda, que nas escrituras todas, ao longo de toda a escritura, nós encontramos a verdade de que a realidade humana, ela é permeada, ela é misturada, ela é... é misturada de vitórias e derrotas. A realidade humana, ela tem uma mescla de vitórias e derrotas ao longo de toda ela. Assim como na nossa vida pessoal nós temos vitórias e derrotas, momentos bons e ruins, alegres e tristes, na sociedade acontece o mesmo. A mensagem de hoje é para você que tem lutado com a vida, tem enfrentado dificuldades, caso... Não, você não passe por isso, essa mensagem não vai falar o seu coração. Mas se você tem enfrentado dificuldades, você tem encontrado paradoxos, tem feito perguntas que não têm resposta, essa mensagem é para você. O capítulo 3 de Abacuque é o final do capítulo. Nós começamos hoje cedo, se você não esteve hoje cedo, entre no nosso site, veja a mensagem. Você que está na internet também pode fazer o mesmo, entre lá, veja a mensagem. Pegue o esboço da mensagem para que você possa acompanhar e dessa maneira fica mais fácil seguir a mensagem que nós temos. Hoje cedo nós falávamos sobre o que Henrietta Meyers nos fala, muito interessante, ela diz, Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. E ela de uma forma poética, ela começa a falar sobre o livro de Abacuque, e ela diz, o livro começa em um vale profundo e termina nas alturas excelsas, o profeta... Vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exultação indizível e cheia de glória. No capítulo 3, ele muda todo o seu estilo e transforma o seu livro agora num salmo. Um salmo de afirmação de fé, de confiança em Deus. Warren Worsby, ele diz que Abacuque, se ele tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Porque pelos seus sentimentos, ao olhar para o futuro, ele viu uma nação rumando para destruição e exílio. Ao olhar para dentro de si, ele viu-se tremendo de medo. Ao olhar ao redor, ele viu um sistema político, social, econômico pronto a desintegrar-se. Contudo, quando pela fé, ele olhou para o alto, ele viu Deus como senhor da história. E aí sim. Todos os seus medos sumiram. Amém? Aleluia, é assim que a coisa acontece. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza, na glória de Deus e não na fraqueza humana. Quando eu paro de olhar para mim, para minhas limitações, para as minhas dificuldades, e eu olho para o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, eu enxergo a vida e as circunstâncias com outros olhos. O capítulo 3 é um hino que expressa a fé de Abacuque fé depositada no Deus que pode todas as coisas, no Deus que controla a história, mesmo sem entender. Ele fala no capítulo 3, eu sei quem é o meu Deus. Pastor Isaltino, saudosa memória, pastor Batista já falecido, ele escreve no seu comentário sobre Abacuque e eu compartilho com os irmãos o texto, a fé não é um salto no escuro, como querem os existencialistas. A fé é uma caminhada segura sob a luz. Se o homem tem perguntas, que bom, Deus tem as respostas. A certeza de ontem dá tranquilidade para o hoje e projeta a esperança para o amanhã. Projeta a esperança para o amanhã. É assim que nós vivemos Alguém aflito, agoniado, ansioso, perguntou para John Wesley, fundador do metodismo, da igreja metodista. Perguntou para ele, como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo esses problemas? Eu não consigo mais viver com tanta ansiedade. E eu estou começando a duvidar da bondade divina. E a história nos diz que John Wesley olhou para aquele homem e lhe fez uma pergunta. Por que, que a vaca olha por cima do muro? Abrindo meu coração e fazendo uma, uma afirmação dessa, da alma, eu jamais esperaria ouvir do meu pastor uma resposta como essa. Uma pergunta e uma pergunta como essa. Por que, que a vaca olha por cima do muro? Diz que aquele homem olhou para ele com uma, uma cara de interrogação e disse, sei lá, pastor. E John Wesley, com um sorriso nos lábios, disse, ela ora, olha por cima do muro porque ela não consegue enxergar através do muro. Pare de olhar para baixo, olhe para cima. Porque se você continuar olhando para baixo, você não vai encontrar nenhuma solução. Mas se você olhar para cima, você verá além das barreiras e dificuldades que você enfrenta. A fé produz confiança. Confiança de que a vitória final virá. Você crê nisso? Diga amém. A vitória final virá, não sei quando, não sei como, mas uma coisa eu sei. Nas mãos de Deus, eu vou esperar, porque a vitória é certa. Esse salmo de vitória, esse salmo em que Abacuque fala sobre o triunfo da fé, ele está dizendo, eu sei quem é o meu Deus. Quando você lê o livro de Abacuque, quando você medita no texto de Abacuque, você sai com a sua fé fortalecida, dizendo, é isso mesmo. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não afirmei isso antes? Pegue o texto no capítulo 3 de Abacuque, veja se a pessoa perto de você já abriu a sua Bíblia. A partir do versículo 8, Abacuque 3, a partir do versículo 8, você encontra um texto precioso, em que ele fala sobre todos aqueles problemas que eles estavam vivendo por causa da diversidade que viria sobre o povo. Os assírios estavam chegando, eles dominariam. Era com os rios que estavas irado, Senhor, era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com teus cavalos e com teus carros vitoriosos. Versículo 9, preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes de vírus se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, o sol, a lua pararam, e suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lepe, lampejo de tua lança reluzente, com ira andaste a passos largos por Toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para libertar teus gibs, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas, ele atravessaste a cabeça, quando os teus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado e seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. tranquilo, esperarei a resposta que vem de Deus, como é que ele chega a esse ponto de olhando uma desgraça que vinha, a disciplina de Deus que vinha a desintegração da sua sociedade e mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda consigo sentar e ter tranquilidade é a lava jato e depois vai ser mais a lava não sei o quê, e é mais um corrupto e depois vai ser mais um corrupto e de repente um desses corruptos vai ser eleito e e parece que a injustiça prevalece, o sentimento é que a justiça nunca é suficiente. Como que ele chegou lá? Se você acompanhou essa série, se você tem visto o nosso estudo em Abacu, que na primeira lamentação ele fala sobre a decadência da justiça, e ele diz, Deus, o Senhor não faz nada. O nosso povo não te teme ao Senhor, o nosso povo não ama ao Senhor, o nosso povo não segue ao Senhor. E Deus ao nosso redor também, aqueles que estão assumindo o controle das nações, também não temem ao Senhor e são tremendamente assassinos, violentos. E Deus responde a Abacuque. Nos versículos 5 a 11, na primeira resposta e diz, Não se preocupe, eu vou trazer juízo e vou começar o juízo pelo meu povo. Os assírios virão e disciplinarão o meu povo, Deus trará justiça, só que Deus vai agir de uma forma inesperada, criativa, diferente. E isso quebra todos os paradigmas de Abacuque, ele se espanta. Como pode Deus trazer juízo através de uma nação pagã? Mas ele se sente reafirmado na sua fé e a esperança brota no seu coração, a esperança nasce do desespero quando a partir do versículo 12 ele começa a falar sobre quem é o seu Deus. Se você veio esse culto com o coração desesperado, comece a pensar em quem é o seu Deus. Tire o foco do problema e coloque o foco na pessoa do seu Deus. E você começará a olhar por cima do muro. E Deus responde a Abacuque e a resposta de Deus faz com que ele vá para a torre e diga, Deus, eu quero saber mais. Eu preciso saber mais do que o Senhor vai fazer. E a segunda resposta de Deus, Deus diz, eu trarei disciplina sobre o meu povo e trarei juízo sobre a nação exploradora. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Quem semeia maldição, colhe desastre. Na sua casa é assim, na sua vida pessoal é assim. Quem semeia amor, quem semeia carinho, quem semeia afeição, colhe isso. Quem semeia muito obrigado, por favor, dá licença, respeito. Colhe respeito. Ensina respeito. E Abacuque recebe a resposta de Deus e agora quem dá uma resposta a Deus é Abacuque no capítulo 3, ele começa uma oração de fé que reafirma o valor do triunfo, dê uma olhadinha aí nos versículos 8 a 15 você vai encontrar uma descrição gráfica de como Deus age, o poder de Deus, a intervenção de Deus na história, mas particularmente no versículo 16, na primeira parte, ele diz o meu íntimo estremeceu quando eu vi o que Deus ia fazer. Você já recebeu uma notícia tão grave que suas pernas tremeram? Já? Você já recebeu uma notícia tão assustadora que seus lábios secaram? É disso que Abacuque está falando. O que vem por aí me assusta, Deus. Na metade do versículo 16, ele diz, meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilam. A minha limitação humana é Atente, não há dúvidas. Existe uma técnica quando você treina salva-vidas, em que eles estão ali na praia ou na piscina e alguém começa a gritar, por socorro, estou me afogando. Você sabe qual é uma das principais técnicas que eles ensinam para o salva-vida? Não mergulhe já. Enquanto a pessoa consegue gritar, socorro, estou me afogando, enquanto a pessoa está se debatendo, não mergulhe para salvá-la, porque provavelmente você morrerá afogado com a pessoa. No desespero, na ânsia de sobreviver, aquela pessoa vai se agarrar a você, não vai deixar que você nade, não vai deixar que você faça nada. A técnica de salva-vidas é ficar observando a pessoa até que a pessoa esteja enfraquecida. Aí ele pula na água para salvar. Acabou toda a força pessoal. Enquanto nós dependemos da nossa força própria, da nossa capacidade, cheios de autoconfiança, nós estamos resolvendo tudo, fazendo os contatos e conhecidos que nós temos, Deus está nos olhando. Então tá bom, né? Você deve saber o que está fazendo. E até fazemos nossas orações... Mas terminamos a oração e voltamos a trabalhar. E particularmente se você é uma pessoa abençoada por Deus com habilidades, com contatos, com uma condição financeira, a sensação é que se eu não me mexo, eu estou sendo irresponsável. O final do versículo 16. Abacuque diz, tranquilo, esperarei. E ele não está esperando coisa boa não, gente. E ele está tranquilo. Você consegue esperar tranquilo coisa ruim? Não parece uma incoerência? Coisa esquisita, né? Tranquilo, eu esperarei. A consciência de que Deus era senhor da história. A consciência de que a vida dele estava nas mãos de Deus. E que Deus estava no controle da história da vida dele. A consciência de que ele não podia fazer mais nada. Ou Deus age. Ou Deus age. Você já se encontrou assim em alguma situação, em algum momento da sua vida? Eu cheguei a um ponto que ou Deus age... Ou oh Deus, age, porque eu já esgotei todos os recursos que eu tinha. Ou vem um milagre, ou eu não tenho mais saída. A tranquilidade dele era resultado de uma convicção teológica. Uma convicção de que Deus é Senhor da minha história. Porque Deus é Senhor da minha história. Deus é Senhor da minha vida. Mesmo que venha a desgraça, Deus continua sendo Senhor da minha vida e da minha história. Nesse triunfalismo cristão que nós vivemos nos nossos dias, isso não bate muito bem. Porque nós somos filhos do rei, a gente é cabeça não é rabo. A gente dirige carro grandão e mora em mansão porque nós somos filhos do rei. Não é essa a ideia do triunfalismo cristão dos nossos dias? É isso que você escuta em rádio, é isso que você vê em televisão. Essa mensagem triunfalista da fé cristã que não é bíblica. É só você ler o livro de Atos. Eles não moravam em mansão nem dirigiam um carrão. E nem tinham vida mansa. A igreja primitiva, aqueles primeiros séculos quantos mártires do cristianismo, tem um livro muito interessante, se você gosta de história a história dos mártires que conta a história da vida de vários que morreram como mártires pessoas que foram queimadas vivas afogadas por causa da sua fé o triunfalismo cristão não gosta dessas imagens e porque seria diferente nos nossos dias? Quem disse que teríamos vida mansa na antessala da eternidade? Ah, mas nós gostamos disso. Porque não é só o triunfalismo cristão, porque ele é simplesmente um reflexo de uma filosofia que permeia a nossa sociedade, o hedonismo. O hedonismo coloca o prazer como a razão máxima da vida, ou seja, eu existo para ser feliz. É por isso que tanta gente termina casamento com tanta facilidade. Ele não me faz mais feliz. Mas quem disse que você casou para ser feliz? Esse é um grande equívoco, ninguém casa para ser feliz. Não estou dizendo que você casa para ser infeliz, mas eu estou dizendo que você não casa para ser feliz. Você não nasceu para ser feliz. Que foi que contou essa mentira para você? O hedonismo, uma filosofia mundana, pagã, que transforma o ter prazer, o ser feliz, o ter serotonina na veia ali o tempo todo como razão de existência. É por isso que é tão difícil ensinar nossos filhos que ele quer aquele joguinho, mas não vai ter. E não tem problema, não se sinta culpado por isso porque você não comprou a calça nova, o tênis novo, porque você não deu o carro novo, porque ele não estudou em escola particular, não significa que você é um mau pai, uma má mãe. E nem significa que eles vão ser traumatizados. Conheço muita gente que estudou em escola pública e não é traumatizado. Escuta o um amém para isso? Mas o etonismo, eu tenho que dar prazer o tempo todo. Eu tenho que fazer meu filho e minha filha se sentir feliz o tempo todo. O meu marido tem que me fazer me sentir feliz o tempo todo. Minha esposa tem que me fazer me sentir feliz o tempo todo. Mas quando a gente tem a compreensão adequada da fé, aí o que Abacuque fala faz sentido. Tranquilo. Tranquilo. Mesmo sabendo o que vem, eu estou tranquilo. Se você já conviveu com alguém que tinha essa compreensão adequada da fé e enfrentou um câncer, você sabe do que eu estou falando. Tranquilo. Sentindo dores. Tranquilo. Numa cama de hospital. Tranquilo. Tendo ouvido do médico que tinha dias... Horas de vida. Tranquilo. Porque ter prazer, ser feliz, não é a razão da minha existência. O meu Deus é a razão da minha existência. O meu foco está acima do muro. Ficar olhando para o muro é uma percepção muito rasa da vida muito simplista da existência humana. Quem sabe você veio hoje à noite aqui para olhar por cima do muro e parar de cobrar do seu esposo ou da sua esposa fazê-lo feliz, me completar. Marido nenhum completa esposa, nem esposa completa marido. Só Deus nos completa. Colocar essa carga em cima de um cônjuge é uma tarefa impossível. É um fardo impossível de conviver com ele. Isso é doença emocional, que gera doença espiritual. Mas quando eu tenho uma compreensão adequada da vida, eu espero o dia da desgraça. E sabe o que, que complica mais a compreensão desse texto? Ele sabia quem ia trazer a desgraça. Você sabe quem está armando contra você na, es na escola, lá no trabalho. Você sabe quem é o infeliz. Ele sabia quem era a pessoa que articulava. Ele sabia qual era o exército que ia destruir o povo. Eu me lembrei de um texto de Romanos, capítulo 12 de Romanos. É um texto que nós, como discípulos de Jesus, deveríamos ler pelo menos uma vez por mês. Para nos ajudar a aprumar nossos relacionamentos interpessoais. Mas eu me lembrei de uma parte de Romanos e queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? Não retribuam a ninguém mal por mal. De novo, para um pouquinho. Aí já dá para passar uma semana pensando nisso. Né? Vamos dizer de novo? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto. Aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Para um pouquinho. Não é só com aquelas pessoas amáveis. Só com aquele vizinho simpático. Não, até com aqu aquela vizinha de cima. Só aquela vizinha de cima. Aquela. Ou aquele vizinho da garagem que deixa o carro na frente do meu sempre. Aquele colega do trabalho que sempre atrapalha a entrega do prazo. E tenta jogar a culpa em você. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos continuar? Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uma leitura mensal desse capítulo 12 muda a nossa maneira de ver os relacionamentos interpessoais. Ele conseguia descansar. Ter tranquilidade porque ele sabia quem faria justiça. E essa pessoa que quer é fazer justiça, tem PHD em justiça, que é Deus. É o melhor para fazer justiça que existe no universo. Quando você confia que Deus está no controle para fazer justiça, a sua alma encontra descanso. Enquanto o meu senso de injustiça, o meu senso de coitado de mim porque me fizeram mal, não encontra descanso aos pés do trono de Deus. O meu sono não é o mesmo. A minha alma não encontra descanso. Porque eu fico maquinando como uma carreta de 18 rodas passar em cima, e depois da macharré, para garantir que amassou bem. E a gente começa a imaginar os argumentos contrários e como nós vamos derrubar aquela pessoa. É a nossa fé depositada em Deus que nos sustenta no momento de provação. Se você olha os versículos 17 e 19, você vai perceber que é justamente isso que ele está falando nesse texto, que é o texto mais conhecido de Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu zutarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É interessante porque ele está falando uma economia que ia se acabar. Todos os meios de provisão da época iam falhar. Figos, uvas, azeitonas, trigo, ovelha, boi, fome, pobreza, desgraça. Acabou. É uma Venezuela daquelas, daquela época. Ia é no mercado e não tem papel higiênico, não tem pasta de dente, não tem açúcar, não tem sal, não tem ovo, não tem carne. É a realidade que a Venezuela vive nos nossos dias, que a Coreia do Norte vive nos nossos dias. Pessoas na Coreia do Norte morrem de fome no século XXI. A economia acabada. E ele diz, mesmo vendo a economia acabada, eu continuarei confiando no Senhor. Uma paráfrase desse texto para os nossos dias, eu tentei escrever e eu compartilho com vocês. Uma paráfrase poderia ser assim, ainda que eu perca o meu emprego e a minha saúde, que me pareça que as forças do mal estão vencendo. Ainda que a economia entre num caos, os governantes não atuem como deveriam. Ainda que meus amigos me abandonem e tudo comece a dar para trás, eu permanecerei ligado ao Senhor. Eu não vou ficar ressentido contra o Senhor. Eu terei minhas perguntas e questionamentos sobre a maneira como o Senhor está agindo. Mas eu não vou parar de fazer perguntas, mas também... Não vou parar de alegrar-me no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a minha rocha e a minha força. Amém? Você consegue afirmar isso hoje? Ainda que um ente querido tenha falecido e eu não entenda por quê, Mas eu vou continuar me alegrando no Senhor. Ainda que meu filho seja rebelde, eu não entenda por quê, Mas eu vou... Continuar me alegrando no Senhor. Alguém, ainda que alguém me rejeite e eu não consiga entender por quê. Ainda que. Ainda que aconteça o quê na sua vida? Os problemas da vida deixam você confuso? Vá até Deus. E abre o seu coração com ele. Alguém contou uma historinha muito interessante de um pai com um filho. Eu gosto de historinhas de criança. E disse que o menino chegou para o pai e disse, Papai, como a eletricidade anda por dentro dos fios? Você já se perguntou isso? Seja sincero. Como é que a eletricidade passa por dentro do fio? Quando nós estávamos na Inglaterra, eu mandava um fax toda semana com a pastoral para a igreja. No ano 95, nós ficamos seis, seis meses na Inglaterra. A igreja nos enviou para lá e nós falávamos, dávamos aula nas faculdades batistas da Inglaterra. E toda semana eu mandava pastoral por fax. Então eu colocava, eu me lembro a Heloísa tinha sete anos e ela sempre ia comigo no escritório, porque ela gostava de entrar no escritório e ver aquilo. E eu colocava o um negócio, passava pelo fax e daí vinha uma resposta dizendo recebido, para eu ficar tranquilo, né? e chegava aquela mensagenzinha do fax da nossa secretaria. Aí um dia a Luísa parou e disse, pai... Como é que funciona essa história do fax? Eu disse, como assim, filha? Esse papel que o senhor coloca aí, ele vai enroladinho no fio por baixo do mar até o Brasil? E o menino chegou para o pai e disse, pai, como que a eletricidade anda por dentro dos fios? O pai parou, pensou e disse, olha meu filho, eu não sei não, eu nunca fui muito bom em eletricidade um silêncio, o menino continuou brincando com o carrinho, aí virou e disse, papai como é que o raio cai e faz barulho? o pai parou e disse, olha meu filho não sei não o menino continuou brincando com o carrinho aí ele disse, papai você não fica chateado de eu fazer pergunta não, né? o pai disse, não meu filho, imagina como é que você vai aprender sobre as coisas da vida se você não fizer perguntas? Ainda bem que o nosso Pai Celeste não é como esse Pai. Ele tem as respostas. Ele sabe todas as coisas. A grande diferença é que Ele não nos diz todas as coisas que Ele sabe. Ou porque nós não saberíamos conviver com isso, ou para nos proteger. Deus sabe o dia que você vai morrer. Você gostaria de saber? Já imaginou se nós nascêssemos com uma etiquetinha no pé? Data de nascimento e data de morte. Tatuado na sola do pé. Olha lá Edmilson. Está para vencer em duas semanas só. Deus sabe, mas nem tudo que Ele sabe... Nos faria bem saber. Que bom que ele sabe. Deuteronômio 29, 29 é um texto que eu uso muito com jovens quando entram nessa agonia de querer saber todas as coisas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus revelou o suficiente para que nós pudéssemos viver, na antessala da eternidade, uma vida plena, cheia de significado. E porque a fé é a base da vida, nós exercitamos a fé no restante que não compreendemos. Da mesma forma como uma criança não entende como funciona a eletricidade, aquele menino pode crescer e vir a estudar física. E fazer mais do que compreender como funciona a eletricidade, mas ele pode vir a desenvolver meios de tornar o, a, o transporte da eletricidade mais eficiente do que o que nós temos. Mas no tempo certo, ele vai ter o conhecimento certo. Assim é conosco. Fortaleça a sua fé, busque a Deus. Confie em Deus. E no tempo certo, Deus revelará aquilo que você precisa saber. Versículo 18, vamos ler juntos. Ele termina, depois de falar sobre como ele vai enfrentar todas as provações, e diz, ainda assim, eu exultarei. A confiança do profeta não estava na provisão, estava no provedor. Eu não me alegrarei porque eu vou ter comida, casa, provisão. Eu me alegro porque eu tenho o Deus da minha vida. Eu não me alegro porque eu tenho emprego nesse meio de tanta gente desempregada. Eu me alegro porque Deus continua sendo Deus da minha vida, com emprego ou sem emprego. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Vivendo tudo em paz em casa ou passando por meio de uma tormenta na minha família. Mas eu me alegro porque eu continuo tendo meu Deus. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Queria compartilhar com você um texto que eu li num comentarista, Charles Feinberg. Ele faz a seguinte afirmação. Observemos que contraste existe entre a conclusão desta profecia e a perplexidade que esmagava o profeta no princípio do livro. Em Deus ele encontra a resposta todo o suficiente a todos os seus problemas. Ele confiará em Deus, embora falhe em todas as bênçãos. Que advertência para o tempo em que vivemos. Um casal conhecido nosso, a esposa com esclerose múltipla. Chegou o um momento em que ela foi parar numa cadeira de rodas. Pouquíssimos movimentos ainda restavam a ela. Eu me lembro conversando com eles, o texto que eles citaram foi a E ela disse, ainda que eu perca todos os movimentos, eu continuarei sendo fiel ao Deus da minha salvação. Ainda que. Porque o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Qual o desafio hoje? Você pode afirmar, pela fé, que você vai permanecer fiel, ainda que... Você consegue fazer isso hoje cremos que essa expressão traduz a atitude ideal de quem vive uma vida verdadeiramente vitoriosa. Ainda que encontremos lutas, provas, tribulações e até mesmo tentações, eu permanecei fiel. Ainda que tenhamos de suportar incompreensões, críticas e até o desprezo dos outros, permaneceremos fiéis. Ainda que sejamos preteridos, injustiçados ou mesmo caluniados por alguém permaneceremos fiéis ainda que tenhamos de enxugar muitas lágrimas e pedir que o Senhor sare nossas feridas permaneceremos fiéis ainda que nem sempre vejamos nossos ideais realizados e nossos anseios satisfeitos permaneceremos fiéis continuaremos amando ao Senhor louvando o seu nome e servindo-o alegre e fielmente, até o dia em que seremos convocados à sua presença, para dele ouvirmos, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem ama é fiel, ainda que, você pode abaixar sua cabeça. Fechar seus olhos. Por que, que Deus trouxe você hoje aqui essa noite? Qual o propósito do coração de Deus ao trazer você para ouvir essa mensagem? Participar deste culto. Você vive pela fé e aguarda a vitória que virá do Senhor, ainda que tudo indique o contrário? Você permanece fiel na aprovação. Ainda que não tenha sinais de melhora Pelo contrário As coisas estejam se tornando mais difíceis no casamento As finanças estejam se tornando mais difíceis Mas eu continuo sendo fiel no meu dízimo Eu continuo sendo fiel no meu casamento Eu continuo sendo fiel naqueles propósitos que Deus colocou no meu coração Porque eu confio no Deus na minha vida Sabe, você veio hoje aqui e você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa dizer, Deus, eu quero esse Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. convidar você a colocar-se de pé nós vamos começar a cantar uma canção que fala sobre essa nossa experiência de fé de confiança em Deus porque Deus é maravilhoso, nosso Deus é um Deus muito grande nós vamos terminar esse culto com você vindo até aqui à frente, dizendo eu quero seguir a Jesus como meu Senhor e Salvador Talvez uma situação na sua vida muito específica. Você vai dizer, Deus, essa situação é o ainda que eu carrego hoje. Talvez um filho que se afastou do evangelho, dos caminhos do Senhor. Talvez uma situação familiar que você diz, Deus, ainda que essa situação demore a se resolver. Eu vou permanecer fiel. E você vai fazer um propósito com Deus de fidelidade e de tranquilidade. Que muitas vezes o não termos tranquilidade para lidar com um filho afastado, afasta ainda mais aquele filho. O não termos tranquilidade para lidar com uma crise financeira, torna a crise financeira mais difícil do que ela é. Um fardo maior do que ele já é. E o desafio é que você venha aqui à frente dizendo, Deus, esse ainda aqui é específico. Eu estou trazendo para o Senhor e estou assumindo um compromisso de pela fé. Continuar confiando no Senhor. Sai do seu lugar, vem até aqui. E nós vamos terminar esse culto de joelhos orando, colocando esses ainda que da nossa vida diante do Senhor. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, afirmando nossa fé no Senhor, vem até aqui e coloque esse ainda que da sua vida diante do Senhor. Sai do seu lugar, vem até aqui. Isso mesmo, pode ver.
1: This
0: Dizendo, eu estou tomando uma decisão, eu estou trazendo esse ainda aqui diante de Deus. Deus tem falado no seu coração, tem um limitador que você diz, não, isso eu não vou conseguir fazer. É, é grande demais para mim. Eu queria dar uma palavra de estímulo a você, dizendo, para Deus não tem tamanho, não tem dificuldade. Com ele você pode todas as coisas. Tudo é possível com o agir de Deus na nossa vida. Enquanto nós cantamos, no final desse cântico, eu quero desafiar você a vir até aqui à frente dizendo, Deus, essa situação lá no meu trabalho, lá na faculdade, essa situação lá na escola, lá na minha família, eu quero trazer especificamente isso. Quem sabe seja algo dentro de você, algo da sua personalidade, Algo do seu jeito de ser, de agir e de reagir Que você sabe que não, não faz bem E tem sido tropeço E você precisa ter vitória E você diz, Deus, ainda que demore um pouco para eu mudar Eu vou continuar confiando no Senhor E vou continuar perseverando na direção de buscar essa vitória Porque eu confio no Deus que pode todas as coisas, amém? Vamos continuar cantando, vem aqui a frente, coloque-se no do Senhor e nós vamos orar. Fechar seus olhos, aleluia a Deus, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, rendemos louvores a Ti, porque o Senhor é grandioso, majestoso, e nós glorificamos ao Senhor e ao Senhor apenas, a Deus, colocamos esses irmãos e irmãs que aqui à frente estão dizendo: Eu creio, confio no Senhor ainda aqui. Ainda que as respostas não estejam presentes Ainda que as soluções não tenham surgido Ainda que eu não tenha alcançado a vitória final Mas ainda que tudo isso aconteça Os meus pés estão firmados na rocha eterna A minha fé está colocada no autor e consumador Cristo Jesus Os meus olhos estarão fitos na cruz e ainda que tudo isso aconteça comigo nada nem ninguém, nem coisa alguma nem poder algum poderá me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus ó oh, Deus abençoa o Senhor com a graça com a misericórdia do Senhor abençoa-os com a perseverança e a fé necessária para ver o Senhor agir nas Suas vidas e nas circunstâncias de forma poderosa. Colocamos nas Tuas mãos, pedimos a intervenção do Senhor nas Suas vidas. A Deus, nos leve com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia para os nossos lares, que nesta semana, independente das circunstâncias, Independente do que vejamos no noticiário Independente do que venhamos a ler Independente do que possa vir a nos acontecer nós possamos afirmar Que nos alegraremos No Deus da nossa salvação Essa é a nossa declaração de fé E nós a fazemos no nome de Jesus Amém Senhor, amém Deus nos abençoe Deus abençoe cada um de vocês ricamente nesse momento.